0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'empreinte littéraire. Je suis Patricia Fize, professeure de lycée dans l'Académie de Caen et j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre qui est une élève de, de lycée comme vous. Bonjour, bonjour Cassandre. Alors aujourd'hui, euh, dans notre podcast, nous allons parler de la, de la Pléiade. Alors, peut-être... Euh, Qu'est-ce que vous voudriez savoir sur ce mouvement littéraire
1: bah, J'aimerais tout d'abord savoir comment est née la Pléiade.
0: Oui, alors il faut qu'on qu se situe à nouveau donc dans le siècle de la Pléiade, c'est-à-dire le 16e siècle. Mmh. Oui. Euh... La Pléiade, en fait, c'est un groupe de, de, jeunes, de jeunes poètes qui vont prendre ce nom de Pléiade en référence à une, const une constellation de, de sept étoiles. Hein. Donc, c'est déjà une dénomination fort élégante. Alors, au départ, ils avaient prévu de s'appeler la Brigade, qui était nettement moins bien réussie euh, comme choix. Donc, cet euh, cette auteur et qui, euh, comme vous le savez, euh, au XVIe siècle ont accès maintenant à la poésie antique et qui vont s'en nourrir et qui vont l'utiliser également comme une source d'inspiration de leur poésie. Voilà en deux mots euh, le, le mouvement de, de la Pléiade, dont vous connaissez peut-être quelques noms vraiment très très connus. Ronsard ben Oui.
1: Et euh, Dubélé ben
0: voilà, Ce sont les deux figures avec Ronsard, le prince des poètes.
1: Comment se retrouve en fait cette influence grecque et
0: latine alors, on, on l'a évoqué euh, déjà à propos de la Renaissance, euh, on, on découvre les textes de l'Antiquité. Alors, les œuvres grecques, évidemment, euh, avec euh, Platon et, et bien sûr Homère. Et puis, euh, la littérature euh, latine, et on peut citer évidemment les, les grands poètes que sont Virgile et Horace redécouverte de l'Antiquité, mais également découverte de la littérature italienne avec ses grands poètes que sont Dante et Pétrarque. Et euh, l'esthétique de la Pléiade va va consister finalement à être à la fois dans l'imitation de ces auteurs. Hein, il s'agit de faire comme les anciens, parce que c'est Personne n'a fait mieux qu'eux. Et puis, euh, offrir une exploitation euh, personnelle de sujets. Alors, les grands sujets, hein, euh, par exemple, vous pourriez citer... Euh, l'amour. Bah Oui, l'amour, le goût pour la nature, le temps qui passe aussi, et qui va être illustré par une formule que vous connaissez peut-être, carpe diem, qui signifie...
1: Cueille le jour. Cueille
0: le jour, oui. Et... Euh, et cette, cette idée qu'il faut profiter du temps quand on, quand, on, quand on le peut encore. Alors, la mission du poète, elle se situe entre l'inspiration divine, ces muses qui viennent lui donner des idées, et puis aussi un travail très précis sur le, la langue et sur le style. Et tout cela, évidemment, doit servir à la gloire des poètes et leur immortalité.
1: On a vu tout à l'heure le développement de la langue française. Quelles sont les conséquences sur la littérature
0: Alors les conséquences, elles sont que ben justement, on va on va toujours être dans ce, ce double cette tension entre euh, réutiliser des formes de l'antiquité, hein, alors on va on va écrire des hymnes, des 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 odes. Et on va aussi se nourrir de l'Italie. On a parlé du sonnet. Hein. Le sonnet, il est né en, en Italie. C'est une forme dont vous connaissez peut-être euh, l'organisation. Vous... Euh, il me semble que c'est deux quatrain et deux tercets. Ben, oui, voilà, deux quatrain, et deux tercets. Donc, c'est Marot qui a emprunté la forme euh, à l'Italie et puis eh ben, Ronsard et Dubélé l'ont exploité. Alors, vous parliez fort justement de, de la langue française. Euh, il s'agit pour ces poètes euh, vraiment de de développer le vocabulaire et cette langue alors euh, de différentes façons. Hein. Ils vont aller chercher des mots anciens, ils vont emprunter des mots, évidemment, à l'italien, on peut l'imaginer. Et puis aussi, ils vont créer des néologismes. Derrière le mot néologisme, il y a Comment est-ce que vous. Des nouveaux termes bah Oui, des nouveaux mots. Ils vont faire des mots sur des, des racines latines. Ils vont également euh, être vraiment dans une recherche de l'harmonie, des sonorités. Euh, et l'alexandrin, ce vers de 12 syllabes, y est tout à fait euh, fin, propice. Et puis, ils vont aller jusqu'à écrire un manifeste littéraire, justement, pour défendre ses idées. Et euh, c'est le texte bien connu de Dubélé, la défense et illustration de la langue française. Donc, on a vraiment là un mouvement littéraire avec son manifeste euh, pour la Pléiade. D'accord, merci. Donc,
1: euh, si je dois retenir, en fait, quelques mots euh, de la Pléiade, ça serait tout d'abord euh, l'art italien, mais aussi le modèle antique, euh, la nouvelle mission du poète... Renouveler, enrichir le français et enfin euh, la recherche d'harmonie.
0: Bah écoutez, c'est parfait Cassante, ça a été un, un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. À bientôt. <rire>